0: Abrocha tus zapatillas y prepárate para correr, porque llegamos cargados de noticias, entrevistas y tips sobre todo lo que a ti te interesa. Aquí comienza v -Run, te acompaña, el podcast de los runners.
1: Bienvenidos al quinto capítulo de nuestro podcast. Mi nombre es Joaquín Llanos y soy el conductor de v -Run, te acompaña, el podcast de los runners. Arrancamos un nuevo episodio cargado de muchísima información muy relevante para ti y que seguramente te va a interesar. Y como ya mencionamos en el último podcast, comenzamos con nuestra nueva sección, El Consejo de VRAN. El Consejo de VRAN en esta oportunidad conversamos con la entrenadora de Banque Running Team y también creadora de Running Coach Woman, Valeria Argandoña, quien nos entrega importantes consejos para evitar cualquier accidente o eventualidad que podamos sufrir practicando deporte, sobre todo en este nuevo contexto de cuarentena decretada en la región metropolitana por las autoridades sanitarias. Así que ponga harta atención al siguiente mensaje.
2: Hola, soy María Gandoña, profesora de Educación Física y Entrenadora. Y uno de mis consejos que siempre les doy a mis alumnas y alumnos en general es que si van a hacer entrenamientos muy de madrugada o muy tarde por la noche, que siempre salgan cerca de sus casas, que corran cerca del lugar donde viven y que no se alejen tanto de, del perímetro, más o menos unos 2 o 3 kilómetros de, de sus casas. Eso es como el primer punto que siempre hay que considerar dónde voy a hacer dónde voy a realizar mis entrenamientos muy a m o muy tarde por la noche siempre también avisar a alguien de sus casas, algún familiar cuánto tiempo yo me voy a demorar en hacer el entrenamiento si voy a salir por 30 minutos por 40 o por 50 siempre más o menos avisar en qué momento voy a llegar o me voy a desaparecer de mi casa ese también es otro punto y también no menos importante el tema de los audífonos y de la música yo sé que muchas corredoras y corredores usan audífonos música para, para hacer su entrenamiento y yo no recomendaría en este, en este caso cuando se sale muy de madrugada o muy de noche, utilizar esos elementos ya que nos distraemos fácilmente y no nos concentramos en lo que está pasando entonces es una forma también de prevenir ciertos acontecimientos que nos puedan pasar en esos momentos, al correr en la calle siempre un riesgo, no tan solo porque nos van a saltar, porque nos van a hacer algo, sino más bien también porque se puede provocar un accidente. en Los cruces de calle, los autos, bicicletas y todo lo que rodea la ruta al momento cuando estamos corriendo. Entonces, eso también es, es bueno tomarlo en cuenta para prevenir cualquier eventualidad que pueda pasar al momento de que estoy corriendo. También agregar, ahora que volvió el tema de la cuarentena y que tenemos esa franja horaria que es de 6 a 9 a.m., es que si no estoy segura de salir tan temprano por la mañana a las 6 a.m. cuando aún no está claro... Es mejor no hacerlo porque no, no tenemos que hacer nada con miedo. Al contrario, el entrenamiento se tiene que disfrutar, tenemos que hacerlo cuando tenemos toda la seguridad de poder hacer el entrenamiento y no cuando nos provoque algo miedo. Nunca el entrenamiento se tiene que transformar en una obligación, en una tortura, ni menos autoexigirnos de obligarnos a salir a correr cuando no queremos. Ese también es muy importante que tenemos que conjugar esos aspectos para poder hacerlo. Hacer algo que nos cause confianza, que nos, nos dé seguridad, que nos brinde energía y adecuarlo, obviamente, a, la, a las necesidades que cada una tenemos y a los tiempos que, en lo que estamos viviendo, y, y buscar un horario tal vez lo más adecuado: 7 y media, 8 a.m., y ya está un poco más claro, y que tal vez ahí lo podemos hacer. Así que ese también es otro consejo que también les dejo.
0: viran el podcast. De los runners.
1: Muy importante consejo el que nos entregaba la entrenadora Valeria Argandoña, a quien agradecemos su colaboración. Y si ya eres un fiel seguidor de nuestro podcast, seguramente ya sabes qué es lo que viene a continuación. Sí, las noticias.
0: Noticias en VRan.
1: La marca de relojes G-Shock realizó un exclusivo lanzamiento virtual, del que VRAM formó parte, de sus modelos G-Squad y G-Squad Pro. Este último destaca por su sistema operativo Wear OS de Google, que lo convierte en el primer reloj inteligente G-Shock con este tipo de tecnología. Además, contiene GPS y sensores que te indican el ritmo y frecuencia cardíaca, entre muchísimas otras funcionalidades diseñadas especialmente para apoyar a los deportistas. Vuelven las competencias de Running y Trail Running a nuestro país, el Patagonian International Marathon tiene fecha confirmada para el 11 de septiembre con distancias de 10, 21 y 42 kilómetros. Y para los amantes del trail running, el próximo 25 de septiembre se realizará una nueva versión de Ultra Ultrapaine con distancias de 14, 35, 50 y 80 kilómetros. Stepan pavisic director de estos eventos, nos entrega más detalles al respecto. Para septiembre
3: de este 2021, en el inicio de la temporada del turismo, tendremos dos eventos internacionales de running aquí en Patagonia. Ambos tienen como ciudad base a Puerto Natales y ambos están bajo el alero del proyecto Racing Patagonia, que se inició en el año 2002. Entonces, Patagonia International Marathon, que fue el primer maratón en Torres del Paine, se desarrollará el sábado 11 de septiembre y va por su novena edición, a través de una ruta vehicular de, de ripio con muchas curvas y desniveles, y todo esto al interior del Parque Nacional Torres del Paine. El otro evento es Ultra Paine, que fue el primer evento de trail running en esta zona, va por su séptima edición, la ruta de carrera, es por un camino por senderos... Y caminos interiores de, de estancias con vistas espectaculares hacia la zona del paine, pero no está dentro del parque más información de ambos eventos los invito a, a seguir las cuentas de Instagram arroba patagonianmarathon con, con TH y el otro es arroba ultrapaine están todos muy bienvenidos en Patagonia saludos y no es lo único que tenemos que contarles sobre
1: esta noticia ya que estamos muy muy felices de anunciar que b run será media partner de ambos eventos Los atletas nacionales paralímpicos compitieron en el 13º Grand Prix de Túnez, donde nuevamente destacó la chilota Amanda Serna, quien consiguió dos medallas, una de bronce en la prueba de los 200 metros y otra de oro en los 400 metros. Mientras tanto, los deportistas Cristian Valenzuela, Ignacio Sepúlveda y Mauricio Rego participaron en la distancia de 1.500 metros, con buenas actuaciones pero sin conseguir podios en esta oportunidad. Y ahora, como es habitual en nuestro programa, te invitamos a escuchar una nueva entrevista en V-Run con una verdadera leyenda del deporte nacional en los años 90. Si quieres saber de quién se trata, te invitamos a seguir escuchando el podcast de los Runners.
0: Dale, vamos, sigamos corriendo, que ahora viene la entrevista de V-Run. No te la pierdas.
1: A partir de este momento damos inicio a la entrevista de este capítulo y hoy hablaremos con uno de los deportistas más destacados de nuestro país y, sin duda, el máximo exponente del triatlón en Latinoamérica. Entre sus muchísimos logros a nivel nacional e internacional, destaca por haber conseguido la medalla de plata en el Mundial de Ironman de Hawái en 1992. Seguramente ya deben saber de quién estoy hablando, del gran triatleta Cristian Bustos. ¿Cómo estás Cristian? Muchas gracias por acompañarnos en b run Hola Joaquín, muchas gracias
4: por, por la invitación y, y yo feliz de compartir algo de experiencia que me tocó vivir y contar, eh, bueno, anécdotas, competencias, resultados, bueno, una larga vida de actividad deportiva que al final... Han sido más de 30 años en la actividad muy competitiva y como
1: tú mencionaste,
4: bueno, hay hartas cosas que podemos comentar.
1: Y primero que todo, me gustaría saber cómo se encuentra de salud. Porque recordemos, para la gente que no lo sabe, que Cristian sufrió un infarto a mediados del año pasado, por el cual de hecho tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo está hoy en día, Cristian? Sí, efectivamente tuve un, un
4: infarto sin tener ningún antecedente. ¿eh? No tenía cómodo tuviera un infarto porque tengo vida con mis señoras, hacemos mucho deporte, nos alimentamos mucho. Muy bien, tomamos cervecita casi todos los días. Un, una cervecita, dormimos bien. Tenemos estrés eh, normal, no es hereditario tampoco, mis papás no tuvieron ningún problema al corazón, mi triglicérido y colesterol están bastante bajo, así que no, no se explican los médicos qué pudo haber su, ocasionado. Pero lo más importante es que estamos bien ahora, tuvimos una operación de urgencia en el minuto, me eh, he estado controlando regularmente y todos los exámenes están súper, súper bien, súper estables. De hecho, hace dos semanas atrás me hice un, un test de esfuerzo. Con tecnología nuclear para revisar si había alguna variación en, en, el, en el corazón y tenía cero porcentaje de variación, así que estaba perfecto. Así que estábamos tiki taca para seguir corriendo.
1: Tecnología nuclear suena como que lo van a mandar a la NASA, ¿o Cristian?
4: Sí, no, pero son tecnología de última generación. En Chile tenemos tenemos la suerte de, de tener muy buena medicina y muy buena tecnología y muy buenos profesionales también que te pueden operar y te pueden, bueno, la, la operación que yo tuve si hubiese sido hace 20 años atrás me hubiesen tenido que abrir el pecho completamente de unos 40-50 centímetros. En esta oportunidad me metieron un stent por la arteria llegaban al corazón, llegaban a la arteria y finalmente fue una operación sumamente poco invasiva y cuatro días ya estaba normal, normal entre comillas, porque tenía que hacer la actividad de bastante reposo, pero ya estaba en la casa, estaba
1: caminando sin, sin mayores problemas. Cristiane, y considerando toda esta situación, imagino que ha tenido que tomar algunos cuidados o resguardos quizás en su día a día Además, me gustaría saber si ha retomado los entrenamientos, todo pensando y preguntando a raíz de esta situación. Efectivamente,
4: después del episodio, después de la operación, a los dos meses recién empecé a hacer algo de movimiento deportivo, aeróbico, eso significa con, con pulso muy bajo, ¿ya? y después fue aumentando, pero la quinesióloga y el doctor lo que recomendaron era que en un comienzo hiciera deporte muy aeróbico, con pulso bastante bajo, pero prolongado una hora, una hora y media, y no, y no más que eso, pero más que le, la intensidad, la distancia, muy, muy aeróbico, cosa que el pulso no se le tanto, no, no, no me exigiera mucho. Y últimamente me he dedicado más a, a correr, pero en, correr en cerro. Cuando tú estás corriendo en los cerros, tiene la, la virtud de que no vas tan preocupado del tiempo. Ya, cuando tú estás en la calle y vas 10 segundos atrasados más, más, más lento te entras a preocupar en cambio en el cerro tú de repente vas a 8 kilómetros por hora 6 kilómetros por hora 12 kilómetros por hora porque es porque muy muy inestable y en el fondo uno va, va a disfrutar no me preocupo mucho de la alta intensidad sino que de hacer deporte disfrutar y tener calidad de vida hace bastante tiempo ya estamos buscando carreras entretenidas de, de trail y siempre nos encanta ir hacia el lado del sur, Patagonia, Novena Región y buscar lugares para hacer turismo y, y obviamente hacer deporte que, que en el fondo es, es lo que nos apasiona. Cristian,
1: y la última pregunta en relación a, a este tema, a mí me llama mucho la atención que usted es una persona deportista, de alto rendimiento, prácticamente toda su vida, ¿cierto? Y tuvo un problema de salud como este, quizás podría ser, entre comillas, normal para una persona que sufriera de obesidad o que derechamente no se cuidara, pero ¿le pasó a usted? Por eso
4: están todos sorprendidos y, y yo principalmente y mi señora muy sorprendido por lo que me estaba sucediendo, porque a quien menos esperaba que le pasara algo así
1: era a mí, y yo también. Bueno, Cristian, hoy en día cuando estamos realizando esta entrevista se ve impecable, tiki-taka, así que nos alegramos por supuesto que esté mejor de salud Cristian y ahora hablando un poco más sobre la contingencia que nos rige hoy en día ¿cómo ha vivido la pandemia Cristian considerando que usted lo decíamos recién es una persona que ha estado ligada prácticamente toda su vida al deporte entonces imagino que el encierro le ha sido bastante duro al igual que el general de los deportistas en nuestro país.
4: Ha sido duro pero obviamente hay que mirar el vaso Medio lleno. Yo creo que hay mucha gente, muchas personas que le ha sido mucho más duro, mucho más terrible el encierro. Yo tengo la ventaja de vivir en parcela, tengo el trabajo. Nosotros tenemos una fábrica de ropa deportiva que la confeccionamos de primera nivel internacional y mundial. Hacemos mucho ciclismo, running y triatlón, muchos uniformes. Y la fábrica la tenemos atrás de la casa. Por lo tanto, yo me levantaba y me iba al, al trabajo. Y por otro lado, a nivel familiar fue, fue bueno porque compartimos mucho más, las niñitas no iban al, 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 al colegio, almorzábamos todos los días juntos, compartíamos mucho más o sea, por ese lado la pandemia para nosotros no nos trató tan mal, así que no me puedo quejar con respecto al, a la pandemia bueno, y la familia tampoco nadie se contagió y bueno, eh, ahora ya estamos todos esperando la vacuna yo ya estoy esperando la segunda dosis de la, de la vacuna, así que para poder eh, desplazarme el libremente y estar tranquilo y poder seguir
1: viviendo una vida más tranquila. Estamos haciendo B-Run, te acompaña, conversamos con Cristian Bustos, triatleta chileno campeón en Brasil, Alemania, Canadá premiado también como el mejor deportista de Chile por el Círculo de Periodistas Deportivos en 1989, una verdadera leyenda a quien por supuesto agradecemos por esta entrevista. Cristian, aprovechando su vasta experiencia en el mundo del triatlón y también su faceta como entrenador en el Team Bustos, qué genial sería si nos entregara algunos consejos para todas aquellas personas que quizás están pensando en pasar del running al triatlón
4: Mira, lo más importante cuando una persona, porque pasa mucho porque el, el, el triatlón es un deporte bien, bien aspiracional porque igual es complejo hacer el triatlón por la cantidad de horas de entrenamiento que requieren tiene que estar nadando, corriendo dando en bicicleta, haciendo preparación física y para tener los tres deportes en muy buena capacidad o muy buen nivel tiene que dedicarle muchas horas y siempre estar al día porque hiciste running te lesionaste el trote después te empezaste a correr, te Alto bicicleta pero lo más importante es que uno cuando quiera partir dar mucha importancia a la natación que la mayoría de los chilenos no sabe nadar tiene muy poco conocimiento de la natación siendo que tenemos muchos ríos tenemos océano en toda la costa de chile tiene tiene océano muchos lagos y hoy en día hay muchas bastantes piscinas y piscinas temperadas, la que no habían hace 30 años atrás, y nos falta, nos falta nadar, y es el mayor problema de, lo, de la mayoría de los triatletas cuando quieren uno, un corredor, un ciclista un, un, o cualquier persona que quiera hacer un triatlón, no, le cuesta mucho nadar, y cuando adquieren la natación ya de adulto es muy difícil mejorar técnicamente, mis consejos serían que rápidamente empieces en natación, y si las personas tienen hijos y están interesadas en triatlón meter a los hijos a natación porque la natación es un deporte que se adquiere de, a muy baja edad y al adquirir rápidamente 12 13 14 años nunca más después en el futuro van a tener problemas para nadar si quieren hacer un, después un triatlón a los 40 años van, lo van a adquirir súper rápido porque ya la técnica ya lo, la, la, la tienen Estandarizado, o, o, o creada en tu mente después te metes al agua claro, en capacidad física va a estar muy mal pero en técnica ya la vas a tener adquirida es lo que no pasa con las personas que no han nadado nunca y no son capaces de cruzar la, una piscina de, de 20 metros o 25 metros mejorar la natación mejorar la técnica la, la sincronización entre la respiración y las brazadas uff en dolor de cabeza y, y finalmente son no sé por qué razón son súper tronco muy tieso y tu parte eh, inferior de tu cuerpo se te baja mucho cuando estás nadando y vas así en, en, en la piscina, por lo tanto vas como paralelo y por otro lado, eh, y las personas que, que quieren hacer deporte también se quieren incursionar en el running, yo creo que estos tips son súper valiosos, súper importantes, especialmente las personas que no han hecho nunca deporte que si se quieren meter al running, sumamente importante ir alternando el deporte. Cinco minutos corriendo o dos minutos corriendo, dos caminando, dos corriendo, dos caminando. De esa forma, una persona puede llegar, aunque esté obesa, aunque esté fuera de training, aunque no haya hecho nunca deporte, puede llegar a ser 30 o minutos sin mayores problemas. Si vas corriendo o, o caminas tres y corres dos, caminas tres y corres dos. Puedes llegar a hacer 40 minutos y finalmente uno suma la cantidad de minutos haciendo ejercicio entre el caminar y correr y finalmente son 40 minutos que en el 40 minutos puede estar hecho 3, 4 kilómetros. Pero estas personas que están muy fuera de forma, que no han hecho nunca deporte y se quieren eh, incorporar en el deporte o obesa si tú las mandas a correr 40 minutos, la termina hecho bolsa terminan reventado, completamente lesionado, el corazón ya se sale por, por la boca y nunca más quieren hacer deporte porque fue un sufrimiento, pero si lo hacen parcializado, te aseguro que muchas personas pueden llegar a correr 40 minutos, una hora y eso mantenerlo por varias semanas antes de seguir
1: aumentando. Imagino que no debe ser un tema de golpe, ¿cierto? Sino que haber una especie de transición en este camino, por así decir Considerando primero el estrés, la frustración de un deportista que quiere aspirar a este objetivo. Y segundo, teniendo presente que ahora no sería un deporte, sino que serían tres
4: es todo un, una transición no una transición o un proceso, ya hay un proceso que, que no va de un día para otro, sino que se requiere bastante, bastante tiempo, pero en la medida de que uno es constante, puede lograr el resultado que está buscando obviamente tiene que buscar un resultado bien, bien realista con las condiciones que uno tiene, ya crees el cuento, pero no sobrecrees el cuento, porque el cuerpo humano es, es capaz de ir a adaptándose a todas las aplicaciones que uno le entrega y, y es heavy cómo el cuerpo se va adaptando eh, especialmente al correr, al running, al triatlón a todos, si a ti te gusta tocar la guitarra, ya eh, partes tocando guitarra, eres pésimo pero puedes ir mejorando, vas mejorando y en la medida que practica, practica, va, va a mejorar es indiscutible, el running, el deporte es exactamente lo mismo, tú empiezas a practicar, a practicar, a practicar y si además estás bien orientado para mejorar es mucho lo que puedes mejorar y es inimaginable el nivel que uno puede alcanzar. ¿no? Uno, el, es increíble. Yo eh, me doy cuenta eh, y me di cuenta cómo pude lograr eh, llegar a los niveles que llegué en las carreras mismas. O sea, Hawái es un lugar donde se corre el campeonato mundial con 38 grados de temperatura el circuito de la bicicleta mucho viento muy, mucha subida, mucha bajada la maratón hice 2 horas 48 minutos en la bicicleta hice casi 41 km por hora de promedio con, con esas topografías hoy en día no soy capaz ni siquiera de hacer 20 km en bicicleta a 36 km por hora te fijas pero es porque el cuerpo es capaz de adaptarse y para llegar por ejemplo a un objetivo, a una carrera. En mi caso, como era el Ironman de Hawái buscaba qué condiciones me tocaba la, la carrera. Ráfaga viento, altas temperaturas, mucha humedad. Por lo tanto, entrenaba en las condiciones igual o peor para que cuando me tocara correr no, no fuera diferente a lo que me había tocado entrenar. Por lo tanto, uno tiene que buscar la forma de poder asimilar y no se te haga
1: difícil en la carrera misma. Cristian, y le sumo algo en relación a lo último que usted comentaba. ¿Todos esos resultados positivos los consiguió sin la tecnología? Y posee hoy en día un deportista me imagino que debe ser doble mérito en los años 80, 90 que fue su época más exitosa. Tampoco en esos años había tanta información de
4: entrenamiento, de tecnología de sistema, de programa de proceso, lo cual era, era bastante pobre en, cuando yo partí en el año 84, los primeros tiratlón que se, hizo, se hicieron acá en Chile de hecho fue el primer triatlón que se hizo en diciembre de 84, en en la, en la Laguna Karen, no se sabía nada, yo con suerte había visto un video de, de un Tiberlón y más que eso no, no se había visto mucho, por lo tanto no es como hoy en día, uno quiere bajar un programa de entrenamiento, tiene un programa de entrenamiento y, y 100.000 links de entrenamiento, sistemas, formas procesos, programa hoy en día es, es mucho más fácil y claro, en los últimos años, yo creo te diría que mis tiempos del año 90 22, estuvieron como 15 años. Dentro de los primeros 10 mejores, 15 mejores resultados del Ironman de Hawái. Y estos últimos 10 años ya han sido muchos los que han bajado esos tiempos que tenía del año 92. Y claramente es por la alimentación, la geometría de las bicicletas, la aerodinámica y también lo que creo que ha aportado mucho al mejor rendimiento, especialmente en la bicicleta, de computadores, que te miden los wattajes, las energías que tú le estás aplicando a cada de los pedales y puedes hacer un test y sobre eso puedes entrenar que es mucho más certero que lo que hacíamos antiguamente como
1: al ojo. Cristian, ya para ir finalizando esta entrevista que realmente se ha avanzado muy rápido, tengo entendido que en la actualidad, además de su equipo, el Team Bustos, está enfocado también en su marca de ropa deportiva, Athletic Sport. Cuéntenos un poquito más sobre este proyecto Y dónde se pueden encontrar sus productos Sí, bueno, acá estamos con una polera
4: Athletic Sport Ya hecha hace un tiempo ya Acá en nuestra, nuestra fábrica nuestra página web es www.athleticsport.cl y ahí está toda la línea de, de productos o en nuestro Instagram, AtleticSport Oficial. Ahí también vamos subiendo fotos constantemente de nuevas prendas, equipos y personas que están usando nuestra, nuestras prendas. Estamos muy felices porque han ha habido muchos equipos que han confiado en su confección en nuestra marca. Nosotros nos hemos preocupado mucho de traer tela de primera línea mundial para poder hacer una calza de ciclismo, un atributo de ciclismo o un traje de triatlón de primera línea mundial y hecho en Chile. Creo que somos los únicos que tenemos la tecnología, las maquinarias y la estructura para hacer ropa de pintura nivel internacional y mundial. Así que estamos muy contentos porque los clientes han, han ido confiando sus uniformes en nuestra marca. Esperamos que sean más clientes, que vayan confiando más equipo tanto del ciclismo, el running, el triaclón y hasta fútbol hemos hecho. Así que igual te dejo mi correo electrónico por si nos quieren contactar. Es muy fácil, es tri, tri de triatlón, tribustos, arroba gmail.com. Así que me pueden contactar por ese medio para que les coticemos. Está mi señora a cargo de las ventas, el área comercial, y yo también lo estoy apoyando. Así que contesta ella y contesto yo. Nos hacemos reuniones y le hacemos una propuesta de, de, de uniforme rápidamente. Nosotros hacemos a cualquier equipo que quiera los uniformes nuestros le hacemos la propuesta de gráfica, diseño y las alternativas que, que se pueden hacer así que estamos muy contentos es harto trabajo mucho detalle pero me encanta la verdad que lo disfruto mucho haciendo lo que estoy haciendo y ojalá podamos tener Athletic Sport por, por harto tiempo porque... Así se está viendo, todos los clientes están prefiriendo nuestra marca. Y si tú ves nuestra página web, tenemos harto producto, no tenemos nada que envidiar a una marca de estas grandes, y de hecho somos muy muy técnicos. Así que muchas gracias por darnos el espacio, a seguir vendiendo, a seguir desarrollando nuevos productos y a seguir trabajando.
1: Bueno, ya lo saben, la invitación está más que hecha por la leyenda viviente del deporte en nuestro país, Cristian Bustos, a quien agradecemos por estar en B-Run, te acompaña el podcast de los runners.
4: Muchas gracias por darme esta posibilidad de estar en B-Run, esperemos estar en una nueva oportunidad. Muchas gracias.
0: Si quieres ser parte de este podcast o promocionar tus productos y servicios con nosotros, escríbenos a contacto arroba
1: Y antes de finalizar, les queremos contar que ya está disponible el ebook de los mayors. Revista especializada por V-Run Que presenta cada uno de los seis maratones Más importantes de todo el mundo En nuestra primera entrega Chicago el Maratón de los Vientos Te entregamos una completa guía Con información detallada sobre la competencia Junto a entrevistas con experiencias de viaje E importantes recomendaciones turísticas De suma utilidad para ti La puedes leer y describir cargar de forma totalmente gratuita en el sitio web www.brun.cl/ebook. De esta manera me despido, pero recuerda que puedes escuchar nuevamente este capítulo las veces que tú desees en brun.cl/podcast, donde podrás encontrar mucho más contenido relacionado al mundo del running. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en un nuevo episodio de V-Run te acompaña, el podcast de los runners.
0: ¿Cansado de tanto correr? No te preocupes y tómate un descanso, que muy pronto nos volveremos a encontrar con un nuevo capítulo de V-Run te acompaña, el podcast de los runners. Si te gustó este capítulo, compártelo. Así nos ayudas a juntos hacer crecer esta comunidad. Para seguir conectados, recuerda visitarnos en www.vran.cl y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo.